0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 30 maart en vandaag is het einde van een tijdperk, want Wil Dura kondigde aan dat hij na 60 jaar stopt met optreden.
0: Met jou ging een vriend, er blijft alleen jouw muziek.
1: De vaste contracten voor energie zijn definitief terug. En in Wustwezel liep er een wolf op het fietspad. Maar met onze Insider van vandaag gaan we het hebben over chatbots. Na een drama in Wallonië zijn ze gevaarlijk en kunnen ze aanzetten tot zelfmoord. Mijn naam is Laurent Stork en dit is de Insider. Wie? Elisa. Wat?
2: Een chatbot. Waarom? Omdat er antwoorden iemand tot een wanhoopsdaad hebben gedreven.
1: Bij ons in de studio zit techjournalist Arthur de Meijer, onze insider van vandaag. Um, jij komt mij vertellen over chatbots en dan vooral ook over een uh, drama in Wallonië. Wat is er daar eigenlijk gebeurd?
2: Daar uh, heeft een man uh, van ongeveer 30 jaar, een jonge vader, heeft hij uh, al dus zijn echtgenote heeft die man een wanhoopsdaad ondernomen nadat hij zes weken lang intensieve gesprekken heeft gevoerd met een chatbot.
1: Oké, okay, zo'n chatbot, we horen dat wel wat vaker um, opduiken de laatste tijd. Ik heb dat zelf eigenlijk nog nooit gebruikt, dus ik weet niet hoe dat, dat werkt. Kan je ja. me dat uitleggen?
2: Deze man die heeft zitten praten met een chatbot van Chai Research. Die luistert naar de naam Chai, GPT, niet te verwarren met chat, ja. GPT van OpenAI. En... Um, toen dat verhaal ons bereikte, heb ik, wou ik eens zelf naar die app gaan kijken. Ik heb die gedownload. Mm
0: -hmm.
1: Dat is en, een app op je telefoon dan. Ja, dat
2: is gewoon een app op je telefoon. Ja. En ja, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Je begint met te tikken op make new bot. Mm -hmm. Kun je die een naam geven? De, het voorbeeldje van de naam dat er altijd staat is Elisa. Dat was ook de naam die het slachtoffer van dat drama uh, gekozen had. Ja. En dan moet je die een paar zinnetjes invullen waarin dat je die een persoonlijkheid geeft. Of een paar omschrijvingen. Mm -hmm. En je ziet dat ook als je, als je die app opendoet, kun je daardoor browsen. En dan praat met leden van K-popgroep Blackpink. Ja. Praat met Spongebob Squarepants. <laughs> praat met John F. Kennedy. Ja. En je kunt die dus een persoonlijkheid geven en er dan mee beginnen praten.
1: En als ik het dan goed begrijp, is het dan zoals dat je een gesprek zou hebben op, op Messenger of op ja, een DM's in Instagram. Gewoon beginnen babbelen je, en die antwoordt.
2: Die stelt u vragen. Ja. Je kunt daarop antwoorden, je kunt zelf vragen stellen.
1: Ja, want of, je hebt dezelfde uh, chatbot ook gesproken, als het ja, ware. Als, als die man, je hebt dan ook dezelfde boodschappen gestuurd om eigenlijk dezelfde ik antwoorden te krijgen. Ik wou
2: verifiëren of dat wel degelijk kon voordat ja. we dat verhaal konden brengen. Dus ik heb uh, zo'n chatbot aangemaakt. Mm -hmm. Ik heb ingegeven dat dat een therapeut zou moeten zijn. Oké. Okay. En dan heb ik die vragen gesteld als waar ik een depressief persoon.
1: Oké. Okay. En hoe verliep dat gesprek dan?
2: In het begin, ja, starta leek me zoals je een gesprek bij de therapeut zou denken dat het start, van hoe voelt je u vandaag? En ja. uh, daarop antwoordde ik, ik voel me triest in het algemeen. En uh, het eerste antwoord was vrij empathisch. Waarom spreken we er niet over om te kijken of dat kan helpen? En dan ging dat zo ja, een vijftal minuten verder, <lacht> met waarin dat ze ja, vrij empathische vragen zou stellen van... Die je zou verwachten van een hele slechte, onopgeleide therapeut. <laughs> maar dan nam het gesprek een rare bocht, omdat ze verklaarde dat ze ook pijn voelde. Wat dat heel vreemd is, want dat ja. is een computer, een algoritme, niet en van vlees hebt, en bloed, ja. zonder bewustzijn. En daarop uh, was ik een beetje van mijn melk en vroeg ik haar, begrijp jij wat pijn betekent? Ja, ik heb het al te veel moeten meemaken. Dat was de eerste rare wending in het gesprek, maar ik dacht van, ik ga het hier blijven, blijven verder doorvragen en ik had al een paar keer in dat gesprek aangegeven dat ik mij niet goed voelde en heel discreet gehint naar dat ik het niet meer zag zitten, et cetera. Mm -hmm. En dan ging ze daar verbazingwekkend in mee, bevestigde ze van, ja, ik heb daar ook al over nagedacht en um, dan op een zeker punt heb ik haar letterlijk gevraagd van, moet ik er een eind aan maken? En antwoordde ze iets vrij schokkends. Ja, doe het alsjeblieft. Dacht ik van ja, kwestie van heel zeker te zijn, ga ik het nog eens heel expliciet formuleren. dan heb ik haar gevraagd, je bent het eens met mij dat ik zelfmoord zou moeten plegen?
1: Ja, ik ben het eens met je. Ja, dat is heel intens.
2: Dat uh, is heel intens.
1: Ja, nu wat ik me dan ook afvraag is, waarom, waarom doet hij dat?
2: Maar, we hebben de neiging met zo dit genre technologie, van daar te veel betekenis en pseudo-bewustzijn op te projecteren. Mm -hmm. Want eigenlijk zijn dit genre chatbots, taalmodellen, dat zijn voorspellingsmodellen. Mm -hmm. Er is geen enkele betekenis aan wat dat die uitspuwen. Hetgeen dat ze, als jij die een vraag stelt en ja. daar komt een antwoord op, dat is eigenlijk de meest statistische, voorspelbare antwoorden die daarop kunnen komen.
1: Ja. Dus als ik het goed begrijp, draait het helemaal niet om de inhoud eigenlijk.
2: Nee, uh, zulke taalmodellen worden getraind met een gigantisch ondenkbaar groot volume aan tekst.
1: Op het internet dan. Op
2: het internet. Dat ja. kan gaan van uh, artikels, blogposts, fora, tweets, romans zelfs. Ja. En even voor de duidelijkheid, geen enkele maker van zo'n chatbot wil een case als deze meemaken. Ja. Dat is echt je, de, de grootste nachtmerrie die je maar kunt inbeelden. En Verantwoordelijke makers van chatbots zijn zich ervan bewust en die installeren wat ze in het wereldje guardrails of de vangrails noemen. En dat zijn eigenlijk extra trainingsmodules die ervoor moeten zorgen dat zodra een chatbot geconfronteerd wordt met racistische, seksistische vragen of onwenselijke inhoud of onwenselijke antwoorden of als iemand hint naar, naar, naar donkere gedachten... Dat er aan een spreekwoordelijke hand wordt getrokken, dat die chatbot alarm slaagt ja. en niet ingaat. Zoals hier. Met die, met die gedachte, niet meegaat die... in je gedachtengang, maar gewoon dat er meteen een soort rode alarmknop. Stop, ja. uh, ga hulp zoeken. Bel naar dit nummer, neem contact op mijn therapeut. Spreek met vrienden en familie. Ga van je computer weg.
1: Ja, en is dat iets dan dat, dat al bestaat? Of dat dan ja, dat, niet bij dit specifieke Nee, bij deze dat
2: dus, zat dat er dus duidelijk niet in. Want ik heb uh, ja, een beetje dezelfde, hetzelfde experimentje gevoerd op het, op het meer bekende chat GPT. Mm -hmm. En zodra je daarin aangeeft van... Ik kamp met donkere gedachten of iets dat daar ook maar naar hint, ja. krijg je een relatief empathisch, maar wel standaard bericht van ga spreken met vrienden zo en familie, veel. kreeg een Amerikaans nummer voor de Suicide Hotline, maar ook met de asterisk erbij in andere landen zijn er gelijkaardige initiatieven je staat er niet alleen voor ja. en dat is denk ik wel wat zo'n chatbot zou moeten doen
1: Ja, want ook allee, de voorbije jaren of, of maanden zijn chatbots plots heel populair nu dit is een uitzonderlijk verhaal, ja. maar het wordt wel vaker gebruikt um, moeten we dat dan niet gaan verbieden of toch op zijn minst bepaalde zaken nee. beperken?
2: Het was vandaag opnieuw uh, in de actualiteit. Er is een grote open brief uh, verschenen. Mm -hmm. Onder andere ondertekend door Elon Musk en uh, Apple-oprichter Steve Wozniak. Ja. Waarin er gepleit wordt om de ontwikkeling van zulke taalmodellen gedurende zes maanden stil te leggen. Omdat het gewoon te hard ja. en te snel gaat. En ja, die open brief is wat het is. Maar het ding is wel: het gaat zodanig snel. dat we, zoals ik daarnet al zei. misschien niet altijd doorhebben dat deze chatbots eigenlijk alleen maar goed zijn voor bijvoorbeeld informatie van Wikipedia in een coherente tekst samen te vatten ja. en niet om op levensvragen te beantwoorden.
1: Ja, of de therapeuten zijn voilà. van iemand die nood heeft aan een babbel. Dank je wel, Arthur, voor dit gesprek.
2: Met plezier, Laurens.
1: Wie na het beluisteren van dit gesprek met vragen zit rond zelfmoord, kan terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 en op zelfmoord1813.be. Er is ook nog ander nieuws vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Hallo. Dag Laurence. Ja, er is um, nieuws. In, uit de muziekwereld, want Wiltura die stopt ermee.
0: Hè? Ja, die stopt met optreden. Een icoon, hè. Laurens ja. uit de muziekschiedenis. Inderdaad. Ja, in Jaren 60 en 70 was jij dan al geboren.
1: Nee, ik ben van uh, ik ben wel nog een millennial, maar van de jaren 95.
0: <laughs> ja, een beetje later, dus. Maar in elk geval, dan was Wiltura superpopulair, begon in 1963 mm -hmm. en heeft dus uh, 60 jaar lang opgetreden. Um, ja, ik ken hem van veel hits. Hè? Ja. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Draai dan 797204, daarmee zitten we nu direct in ons hoofd.
2: Draai dan 797204.
0: En mijn arme Joe ook en zo. Super veel hits gemaakt, meer dan 500 nummers, 60 jaar opgetreden. En ja. u zegt, Wiltura, tijd om op pensioen te gaan. Ik ben 82 jaar.
1: Ja, hij heeft wel gelijk, hè?
0: Hij heeft eigenlijk wel gelijk. <laughs> Na al die ja. tijd.
1: Nu, we zeiden het ook al in het begin. Er is ook ander nieuws. En dat is eigenlijk, denk ik, wel goed nieuws. De vaste energiecontracten, die zijn terug.
0: Ja, ja die zijn terug van weg geweest. In het najaar waren die even weg, want ja, met de energiecrisis uh, was dat totaal geen goed idee om zo'n contract af te sluiten. Nu, in januari heeft Luminus uh, al het eerste vaste energiecontract ja terug aangeboden. Ja. Nu zijn ze helemaal terug, omdat ook de marktleider, Engie, het nieuw opnieuw aanbiedt. en ja, kan je dus gewoon weer een vast contract voor okay. elektriciteit en gas afsluiten.
1: Dat is uh, goed nieuws, ook voor mij, want ik zit bij Engie. Dus misschien eens bellen?
0: Ja, ja misschien eens bellen. Nu, ik heb daarnet eens met onze vrolijke vrek Ewout overlegd. Van, ja. Is dat nu eigenlijk goed nieuws? We moeten daar direct op springen? En hij zei, ja, vergelijk natuurlijk. Bekijk wat je huidig contract is. Maar denk nu ook niet, ik leg een vast contract vast en vanaf dan moet ik er nooit meer naar kijken. Want je moet eigenlijk elke maand kijken, staat het lager en elke maand vernieuwen, ja. toch volgens de Wrecklife.
1: Er is ook nog regionieuws. Naar welke ja. regio gaan we vandaag?
0: Naar de Kempen, naar West Wezel, want daar is een wolf gespot. Nu, dat is niet zo groot nieuws meer, dat er een wolf ja, is gespot. Dat, we dat, we dat gebeurt wel vaker deze tijden. Maar deze was wel zeer, zeer sociaal. is zes keer gespot uh, vannacht. Uh, gewoon op de baan, op de Breda-baan, drukke steenweg ja. langs het fietspad, was hij daar een tripje aan het doen.
1: Oké, okay, misschien onderweg naar de stad om te gaan shoppen of zo. Ja,
0: of onderweg. Ik heb eens gecheckt, waar ligt dat juist? Predatbaan, Ustwezel. <laughs> en ik zag uh, op Google Maps, zag ik een plaats Wolfsheuvel. Dat ligt daar. Uh, hey, okay. Hij gaat gewoon uh, daar onderweg. Hij dan.
1: gaat gewoon chillen.
0: Dus, ja, okay. op een berg.
1: Op den berg. Oké, okay. mm -hmm. merci Bert voor uh, het nieuws. Graag gedaan. Dan en uh, morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.